0: Olá. Começa mais um programa de arborização urbana da Universidade Federal do Pampa e a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Me chamo Luan Guarani. Hoje, como nossa entrevistada, temos a Flávia Brum. Ela, que é engenheira florestal, doutora em ciências florestais pela USP, colabora com a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, Há mais de 15 anos, atualmente conselheira do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do Estado do Paraná. Seja muito bem-vinda, Flávia.
1: Olá, ouvintes do Redação News da Rádio Cultura, juntamente com o Programa da Arborização Urbana. Da Unipampa. Aqui quem fala é a professora Flávia Bruna, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus dois Vizinhos.
0: Hoje, em nosso programa, abordaremos algumas informações de como deve ser feito corretamente o plantio das árvores nas ruas de uma cidade.
1: Vamos comentar um pouquinho sobre como plantar árvore na rua. Parece ser uma questão muito fácil, mas envolve várias questões, desde a seleção de que árvore plantar e como plantar essa árvore, né? Por que, que vale tanto a pena a gente estar falando um pouco sobre esse assunto? Para a gente evitar problemas futuros, como quedas de árvores, como uma árvore locada num local inapropriado, que vai ter pouco tempo da de vida dessa árvore na rua, podendo ser cortada depois por uma infinidade de motivos.
0: Flávia, para começarmos o nosso bate-papo, existe uma largura de calçada ideal para as árvores serem plantadas?
1: Primeiramente, se a gente for ver em leis de ocupação de uso do solo, leis orgânicas dos municípios, plano de diretor de cidades, é que a gente tem uma calçada de no mínimo 3 metros de largura, é uma calçada adequada para a gente estar tá, uh, plantando. E aí vai vir uma pergunta, na maioria das pessoas, principalmente em cidades mais antigas, e tem áreas tombadas no patrimônio histórico é que as calçadas tendem a ser menor que esses 3 metros então quer dizer, se eu tenho uma calçada estreita não posso plantar há possibilidades de como plantar só que temos que ver alguns quesitos por exemplo, se eu tenho uma calçada por que, que a gente fala nesses 3 metros? é que tem-se que deixar, pelo menos, do, pe do meio fio, daquela pedrinha que a gente tem ali junto à sarjeta, junto à valeta de escorrimento ali da, das águas pluviais, daquela pedrinha ali a gente tem que deixar o daquele calçamentozinho que separa a rua ou o leito carroçável da calçada no mínimo meio metro, ou seja, 50 centímetros. Por quê? Geralmente, essa pedrinha ou essa, a, esse bloco de concreto que é o meio fio, ele é um dos grandes fatores de restrição de desenvolvimento das raízes. Por que isso? Porque geralmente ele é um fator impeditivo para que as raízes deem coragem, que são aquelas que sustentam a árvore, possam se desenvolver.
0: Flávia, é comum visualizarmos que existem árvores que são plantadas próximas às guias ou meio-fio, por exemplo. Isso pode causar algum problema às árvores?
1: E geralmente o que acontece? Quando a gente planta junto a essa guia, esse meio-fio, a gente tem problemas com a questão das raízes, não se desenvolve praticamente todas as quedas de árvores, os tombamentos acabam ocorrendo para o lado da rua, do leito carroçado, por um mau desenvolvimento dessas raízes que ficam comprometidas. Então, o ideal é que sempre se deixe de 50 centímetros ao metro. Claro que quando você vai utilizar um metro, a calçada é com uma largura acima de 3 metros.
0: Professora Flávia, por exemplo, admitindo que a calçada da minha casa seja menor do que 3 metros, o que, que você sugere que seja feito?
1: Se a gente parar para pensar como nasceu a arborização urbana, em especial a arborização viária, a arborização de rua, a gente vai ver muitas fotos antigas, tanto aqui no, no sul do Brasil, em algumas cidades do sudeste, São Paulo antigo, Rio antigo, que as árvores não eram plantadas nas calçadas, porque essas eram muito curtas, eram apenas para circulação na frente das casas, e as casas não tinham recuo, as edificações não tinham recuo, a porta saía direto na rua. Então, praticamente, a arborização, se a gente for ver algumas fotos antigas, Santa Maria é um caso na década de 20, 30, a gente vai encontrar muita árvore plantada no, reito, no leito carroçável.
0: Leito carroçável refere-se ao espaço destinado ao trânsito de veículos.
1: Ou seja, propriamente na rua. Nos dias de hoje parece uma coisa intensa, que a gente está acostumado com aquele plantio sempre feito nas calçadas. Mas tem outras formas que a gente pode estar fazendo isso.
0: Flávia, muito enriquecedor o nosso bate-papo até aqui. Nos diga, existem alternativas para que possamos melhorar a qualidade da nossa arborização urbana? Já que o espaço atualmente das nossas calçadas pelos centros da cidade são muito curtos. Vou
1: colocar no leito carroçável, fazer uma vaga verde.
0: Vaga verde são as vagas destinadas ao estacionamento de carros nas ruas, porém, podem ser convertidas a um espaço de convivência, criando um ambiente arborizado e relaxante para passar momentos do dia.
1: Como hoje em dia tem tanto se falado, em São Paulo tem se adotado os parklets, que são espaços de vagas que foram transformados para a arborização urbana. Podemos fazer aqui no Paraná, no que é a minha realidade, é muito utilizado os prolongamentos da calçada avançando sobre a rua, que a gente chama as Ilhas de Arborização Urbana. Então, no caso, há um avanço para dentro do leito carroçável da rua para que se ganhe esse espaço de para esse aumento na largura da calçada que seja possível comportar uma árvore. Às vezes parece impensável na cabeça das pessoas retirar uma vaga de estacionamento por uma árvore. Mas quantas pessoas já não tiveram problemas na circulação de pessoas nos horários mais quentes da cidade? Quem já não disputou uma vaga uh, para o seu carro com sombra? Então vale muito a pena os benefícios ambientais, a melhoria da qualidade do ar, o sombreamento, aumento da umidificação porque nas cidades hoje em dia muitas vivem a questão de um clima desértico com umidade muito baixa em períodos fortes do verão, então são algumas coisas que eu posso estar fazendo para poder estar tá arborizando.
0: Recentemente, pode se observar que uma técnica chamada de grilhas ou grades estão sendo bastante utilizadas, não é?
1: Uma técnica que já vem sendo muito utilizada em Buenos Aires, aqui no, sul, no caso na América Latina, em especial na América do Sul. Também na Europa já tem alguns séculos que a tradição de você se é uma caçada estreita, você fazer uma estrutura de aço ou um, qualquer outro, alumínio, ferro fundido, que permite a circulação das pessoas ou, ou, com mobilidade reduzida e, coisa, e e também deixa a árvore poder se plantar nesse espaço e reaproveita a calçada.
0: Vemos que existem certos conflitos que os donos de estabelecimento comercial acabam enfrentando, como por exemplo, eles acabam evitando de plantar árvores na tentativa de não esconder a sua fachada ou até mesmo para não danificar a estrutura do seu comércio. O que, que você nos diria sobre isso?
1: Muitas pessoas deixam de plantar uma árvore ou você vê muitos comerciantes reclamarem. Temos que mudar isso, tem distâncias próprias e, principalmente, em termos dos comerciantes, a gente deve observar muita a questão do marketing verde.
0: Marketing verde, também conhecido como marketing ambiental, é a estratégia de marketing voltada ao processo de venda de produtos e serviços que são baseados nos seus benefícios ao meio ambiente.
1: Não é questão de atrapalhar a fachada e é você ter mais ligação com as árvores. Vários estudos, por exemplo, um muito famoso que foi feito nos Estados Unidos, sobre a questão de empreendimentos que tinham árvores na frente da sua fachada, na sua loja, e, ba... e empreendimentos que não tinham. Por incrível que pareça, observava-se que os bairros onde as lojas tinham árvores, sua fachada, aumentava em torno do com... a atividade de comércio, aumentava em 20%. Havia clientes que chegavam a pagar, por exemplo, 10% a mais no preço desses produtos, dessas lojas que tinham, que tinham a sua fachada arborizada, porque viam aquela loja como uma marca de confiança, uma marca fidelizada porque, na ideia da população, do cliente, era uma loja que realmente um empreendimento que estava se preocupando com a qualidade devido à cidade, então não se importava agregar um preço a mais nos produtos. E também o que a gente pode ver em termos de larguras, distâncias, eu é observar a questão de a gente ter uma distância adequada de infraestruturas urbanas. Por exemplo, um conflito muito comum, às vezes, quando a gente não planeja muito bem o espaço é a questão de conflito com portões sociais, especialmente portões de garagem. Se a gente for utilizar ou também postes, também a questão de pontos de ônibus ou paradas de ônibus, que é mais comum aqui no, no Rio Grande do Sul a gente chamar de parada, né? Aqui no Paraná o pessoal chama mais de ponto. Uh, a questão de placas de trânsito, a sinaleira ou semáforo. Uh, e, no mínimo, você está tendo que deixar de distância para não haver esses conflitos de dois metros a sua árvore quando ela se plantar.
0: Flávia, com relação ao plantio não planejado das árvores, com certa regularidade, as pessoas acabam pedindo a poda das árvores por elas dificultarem a saída das garagens, não é mesmo?
1: É recorrente a reclamação de pessoas que plantam a árvore junto ao portão, ao lado do portão, isso acontece muito recorrente, acidentes domésticos na saída das garagens que praticamente alguma questão de, principalmente veículos maiores, como caminhonetes, SUVs que tem a coluna de visão mais larga, acontece o famoso ponto cego com a árvore a gente tem notícia de muita árvore que é cortada porque é mal locada em relação ao portão de garagem a gente tem que estar sempre deixando esses dois metros o ideal é que você loque a sua árvore antes de não ter conflito com o teu portão social e nem com a tua garagem. Isso é uma questão de se observar muito importante.
0: Sem dúvida, contribuições valiosas para que nós consigamos refletir melhor sobre estas questões relacionadas à arborização urbana, Flávia. Muito obrigado até aqui. Mas, Flávia, com relação a um espaço adequado para o plantio das árvores, o que seria um espaço conveniente a isso?
1: O que é um espaço bom, ou seja, um canteiro bom, uma cova ou berço para acomodar a sua árvore, ou futura árvore. Primeiro quesito, é a gente pensar que a árvore não cresce em cima de asfalto ou não cresce em cima de cimento, gente. Isso é uma regra básica, parece até, assim, tão básico, num primeiro momento, ah, eu nem preciso estar falando isso, mas é um dos erros mais comuns de vocês cometerem na hora de erro de plantio. Na cova, gente, ou berço, primeiro.
0: Cova ou berço, é um termo que se refere à abertura no solo para que seja feito o plantio das árvores.
1: Comumente, se você pegar qualquer material para plantio uh, que se recomenda, geralmente é um berço ou cova de 60 cm por 60 cm por 60 cm, é um quadradinho, gente, praticamente no formato de uma sacolinha ali. Isso tem problemas sérios, não é o formato mais recomendado, porque O solo urbano é um solo extremamente compactado, em alguns locais de tanto... As pessoas revolverem nos lotes para construção da calçada. Cons às vezes a colocação de aterro, fica uma compactação muito alta. Isso é muito difícil das raízes das árvores poderem perpassar esse espacinho tão pequeno. Então o que geralmente recomenda a Sociedade Internacional de Arboricultura, a ISA, é que a gente trabalhe covas ou berços mais largos e menos profundos, ou seja, com 1 metro, um metro e meio de largura e 60 centímetros de profundidade. Fica praticamente se imaginarmos nessas dimensões, se vocês colocarem no papel 15 e meio por 60 centímetros, um metro e meio por 60 centímetros, um metro por sessenta, dá um formato de uma meia-lua, uma bacia.
0: Relevante essa sua declaração sobre o formato da cova, Flávia. Existe um motivo específico para termos o cuidado com o formato do berço?
1: O porquê desse formato, gente? As mudas adequadas para a urbanização urbana têm em torno de 180 metro e dois metros até três metros. E se você colocar no um espaço muito restrito, como 60 por 60 por sessenta, não vai desenvolver, essas raízes vão começar a novelar o que, que é? parece que elas se circulam na base da árvore fica, parece que se estrangulando, se enrolando que parece um novelo que vão acabar estrangulando a base do tronco esse estrangulamento é um dos principais fatores que faz com que as árvores caem, principalmente por falha na base do tronco, porque ali é um local que não vai deixar entrar muito bem a água, infiltrar a água, vai ficar muita umidade em períodos muito chuvosos, como um período de inverno, como nós temos aqui, e no caso, no verão, fica muito seco. E essas mudanças, alternâncias muito grandes de temperaturas, aumentam principalmente a questão dos podridões, que ocasionam a queda da árvore na base. Então temos que começar a trabalhar com essas covas nesse sentido de bacia ou berço, no sentido de bacia, para a gente desenvolver principalmente as raízes laterais.
0: Flávia, além dessa preocupação fundamental com os berços, é importante haver uma preocupação com os canteiros ao redor das árvores, não é?
1: Depois de finalizado o plantio na cova, a gente tem que deixar o canteiro, aquele quadradinho que não vai concreto, ele pode ficar com o solo exposto ou com cobertura. O recomendável é que você não se tenha uma cobertura verde gente, pode ser grama, pode ser alguma flor, pode ser alguma forração, por quê, gente? O solo urbano ele é um solo muito pobre em nutrientes e esses nutrientes são essenciais para o bom desenvolvimento da árvore que vocês estão plantando além de colocar um adubo no momento do plantio, eles servem o que? Para aciclar nutrientes o um bom desenvolvimento da árvore ou seja, uma boa infiltração de água, porque também os solos urbanos são muito carentes de água. Se a gente acha que uma árvore está passando por um período de seca ou de, uh, de restrição de água, ou estiagem numa floresta, no meio urbano é o triplo daquela estiagem, sempre o efeito sente mais. Tanto que as árvores urbanas, se fica uh, 15 dias, 20 dias, um mês, um mês e meio, você pode ver que, às vezes, dependendo da temperatura do solo, sempre é mais alta por causa da resistência. Da, do piso, da calçada, geralmente é um solo, quando a gente está numa grama com uma temperatura entre 20 e 30 graus, quando você tem um piso de calçada vai para 60 graus, então isso faz com que a água praticamente seja inexistente, então a gente tem que ter essa cobertura para aumentar a umidificação e também a questão da infiltração de água no solo para uma boa nutrição dessa árvore. Então o canteiro adequado gente, sem no mínimo um metro quadrado, vocês não coloquem paver,
0: paver são blocos pré-moldados de concreto ou paralelepípedos, comumente utilizados nas construções.
1: Não em cimento e nenhum outro tipo de pavimento, para que se tenha uma área mínima para as raízes poderem crescer. Claro que se você tem uma calçada ampla, 3 metros de largura ou mais, você trabalha em função do tamanho do porte da árvore que você vai estar plantando.
0: Flávia, para contextualizar aos nossos ouvintes, você poderia exemplificar para nós algumas árvores com o tamanho apropriado do canteiro?
1: Por exemplo, se eu tenho uma árvore de pequeno porte, por exemplo, uma extremosa, aquela das folhinhas, das florzinhas rosa que é muito comum de a gente ver floração agora no período do Natal, até tem algumas regiões no Rio Grande do Sul que chamam de flor de Natal, porque ela floresce bem nesse período, é no mínimo um metro quadrado. Se eu tô trabalhando com uma espécie de médio porte, eu, como é o caso do jacarandá mimoso aquele de flores bastante vistosas, liláses, que principalmente tem em Santa Maria, Porto Alegre, tem algumas avenidas com arborização com jacarandá mimoso, 2 metros quadrados. Se eu estou plantando uma árvore de grande porte, são mais de 12 metros de altura, no caso, no um mínimo, 3 metros quadrados. Um exemplo como canafíssula, silipiruna, aquelas as famosas chuvas de ouro com as suas flores amarelas. Então, eu tenho que estar observando esse espaço para um bom desenvolvimento da minha árvore.
0: Flávia, é uma honra ter você por aqui. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disposição em estar conosco. Seja sempre muito bem-vindo ao nosso programa.
1: Agradeço ao programa Redação News da, da Rádio Cultura, juntamente com o programa de Arborização Urbana da Unipampa, pela sua oportunidade de estar aqui junto com vocês.
0: Muito obrigado por acompanhar mais este programa de Arborização Urbana da Universidade Federal do Pampa. Não se esqueça do distanciamento social, use máscara, fique bem e até semana que vem vem.